0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, dobry wieczór i cześć. Tradycyjne moje powitanie, które. Cały czas nie wiem, czy jest, jest ok, ale już tak zaczęłam i tak, tak mi się dobrze wprowadza w ten podcast, w kolejny odcinek wietrza na poniedziałek. A dzisiaj odcinek wyjątkowy. Wyjątkowy z kilku powodów. Może pamiętacie, wiele razy mówiłam o tym, że tłumaczenie poezji wydaje mi się jakąś magią, jakąś alchemią i bardzo jestem ciekawa, jak to się robi. I to jest powód, dla którego to wydanie podcastu Wiersz na poniedziałek również jest wyjątkowe, bo będę mogła o to wszystko zapytać tłumaczkę, laureatkę wielu nagród, ale i to jest ten moment, w którym powinny się pojawić fanfary. Nie wiem, czy jest taka możliwość, Kuba, żeby się tu pojawiły fanfary, więc fanfary. Laureatkę Nagrody Europejski Poeta Wolności 2020. Wszystko to się miało odbyć troszkę inaczej, bo mieliśmy być w Gdańsku, mieliśmy być na gali, rozmawiać z poetami, z nominowanymi i z laureatką, laureatkami, bo, bo w tym roku dwie kobiety, poetka i tłumaczka zostały wyróżnione. No Ale ten rok jest, już przyzwyczaja nas do tego, że nic nie jest takie, jakim sobie je zaplanowaliśmy. No więc spotykamy się kilka miesięcy później i rozmawiamy przez telefon, ale rozmawiamy i to jest najważniejsze, więc już nie przedłużając, zadam w końcu to pytanie, które zadać już dawno chciałam, to znaczy jak to się robi, jak się zabiera do tłumaczenia poezji.
1: Zaczyna się tłumaczyć wiersze zazwyczaj od lektury. Tłumaczenie poezji jest inne niż tłumaczenie prozy, dlatego że przebiega w innych rozmiarach, ale też chyba w innej intensywności. Oczywiście jak wygłaszam takie zdanie, to zawsze mam poczucie, że to jest uogólnienie, które nie zawsze jest prawdziwe i natychmiast przychodzą mi do głowy przeróżne wyjątki. Ale jeśli miałabym uogólniać, to bym powiedziała, że wiersz to jest niewielka stosunkowo przestrzeń, która za to wymaga bardzo intensywnego czytania. Dlatego, że wiersz, poezja, jak ja ją rozumiem, to jest taki rodzaj pisania, który nie rezygnuje z żadnej możliwości budowania znaczeń i z żadnej możliwości ich rozszerzania, rozszczelniania, podważania zarazem. Więc wszystko jest podejrzane. Wszystko trzeba prześwietlić i wszystko trzeba przemyśleć. Nie tylko tak zwany sens, czy tak zwane znaczenie, które w ogóle, jeśli chodzi o poezję współczesną, często jest znikliwy, prawda? Czy nawet można by powiedzieć, że wcale nie jest celem utworu, czy celem komunikacji literackiej w takim wypadku. Ale trzeba też spojrzeć i na konstrukcję, i na dobór słów, i na całe ogromne przestrzenie skojarzeń, które te słowa przywodzą.
0: A czy to nie jest w takim razie pisanie nowego wiersza? Czy przykład nie jest zawsze... Tylko inspirowany oryginałem, przecież każde słowo w poezji, w tej bardzo skondensowanej formie ekspresji literackiej no ma bardzo, bardzo precyzyjnie określone znaczenie, a tutaj, kiedy szukamy polskiego słowa, polskiego wyrazu, czy to się udaje, czy to jest no właśnie interpretacja, czy reinterpretacja oryginału?
1: Tłumaczenie zawsze jest interpretacją. Tłumaczyć to znaczy interpretować. Tłumaczyć komuś tekst to znaczy powiedzieć, o co w nim w naszej lekturze idzie. O co w nim gramy, albo o co w nim się bawimy, albo o co w nim walczymy. Więc w tym sensie absolutna zgoda. Każdy przekład utworu poetyckiego będzie napisaniem go od nowa. Ja mam tutaj bardzo ścisłe poglądy w tej sprawie. Ja jestem przekonana, że tłumaczenie literatury Zwłaszcza wielkiej literatury ważnej, literatury mądrej, pięknej, takiej, którą warto zachowywać. To jest rozmowa międzytekstowa, to jest rozmowa między twórcami. To jest coś, co się rodzi w dialogu i w tym sensie każdy przekład zawsze będzie indywidualnym odczytaniem, ale zarazem będzie twórczą rozmową z tym kimś, kto tę rozmowę zapoczątkował, samemu pisząc tekst. Albo też osnuwając swój tekst na czyimś tekście, bo przecież to nieprawda, że autorzy tak zwanych oryginałów tworzą ex nihilo bo tworzą z doświadczenia, ale tworzą też z lektur, ale tworzą też z przeżyć, prawda? Czyli z tego wszystkiego co stanowi tkankę znaczenia w naszej egzystencji.
0: A jak wygląda ta rozmowa w przypadku tłumaczenia tekstu kogoś, kogoś już z nami nie ma, kogo nie można dosłownie zapytać, czy to słowo, czy ten sens, czy to wyrażenie jest tym najbliższym? Ja
1: takich pytań nie zadaję. Nawet w przypadku Sinead Morrissey raz miałyśmy taką dyskusję na ten temat, ona jakby poczuła się zaniepokojona tym, że ja nie zadaję jej pytań dotyczących tego, co znaczy dana fraza. To chyba nie o takim dialogu ja mówię. Tutaj taka fizyczna obecność autora, mam wrażenie, ma drugorzędne znaczenie. Dlatego, że my rozmawiamy tekstami. My w sensie ci, co piszą i co czytają, prawda? To znaczy nie trzeba być pisarzem czy tłumaczem nawet, żeby w taki dialog wejść. Ten ktoś, kto do mnie mówi, to jest ten ktoś, kto napisał. Kto jest napisany tak naprawdę. Prawda? Ja słyszę głos nie jakiegoś człowieka, którego mogę znać lub nie znać ale słyszę głos tekstu, słyszę kogoś, kto mówi tym tekstem, w tym tekście, poprzez ten tekst. I to mi się wydaje jest klucz czytania tłumaczeniowego, żeby się porozumieć z tym, jak ten tekst pozwala mi zobaczyć być może zupełnie na nowo coś, co od dawna znałam, bo przecież każdy czytelnik poezji ma takie doświadczenie takiego olśnienia prawdziwego chyba, prawda, że czytam wiersz i nagle mówię tak, no ktoś powiedział to, co ja jakoś wewnętrznie zawsze czułam, czy wiedziałam, czy czym żyłam. I to jest taki najwyższy poziom pewnego sposobu odkrycia siebie w tekście, a zarazem prawdziwego znaczenia. Przecież nie chodzi o to, czy to jest o tym, czy o owym, prawda? tylko co to z nami robi.
0: Tak, to odnalezienie się w cudzym tekście, które nazwała pani olśnieniem jest chyba tym powodem, dla którego ja osobiście po poezję sięgam.
1: Bardzo miło mi to słyszeć, bo jest mało osób, które sięgają po poezję po to, żeby coś sobie zrobić, prawda? Tak myślę o tym, jest taka tak zwana stała Enzensbergera. Nie wiem, czy pani o tym wie, to jest stała liczba czytelników poezji w każdym społeczeństwie. I to nie są koniecznie ci, to jest oczywiście żart, Poety, który zarazem jest matematykiem, miłośnikiem matematyki, autorem książki o matematyce, ale coś tym jest, że takich ludzi, którzy czytają poezję nie po to, żeby sprawdzić, co kolega napisał, prawda, albo czy koleżanka się wygłupiła tłumacząc, tylko zobaczyć coś w tekście, to jest bardzo taki ekskluzywny klub i myślę, że wielu tłumaczy, mm. do niego należy
0: również. Ja sobie myślę i bardzo sobie nam dookoła tego życzę, żeby ten klub tę ekskluzywność kiedyś stracił, ale domyślam się, że to jest dosyć dosyć naiwne marzenie ściętej <grych> głowy być może. Niedawno rozmawiałam tutaj z jedną z badaczek, jedną z aktywistek, które próbują empatii uczyć poprzez poezję, że niestety ten wybór poezji szkolnej, z którą mamy do czynienia często, to jest jedyny przecież nasz kontakt z poezją Delikatnie mówiąc, nie zachęca, a przynajmniej sposób jej prezentowania nie zawsze zachęca do tego, żeby się nie bać, żeby po poezji sięgać i spróbować siebie w niej zobaczyć.
1: To prawda, ja mam takie doświadczenie również z moimi dziećmi i z ich przyjaciółmi na pytanie, czy wybierają temat maturalny, interpretacja wiersza, czy temat zadany. mówią: nie, 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 za nie świecie interpretacja. To jest syndrom chyba tego, że nie uczy się, czy może to jest bardzo trudne, żeby tego uczyć w takim wymiarze szkolnym, ale nie uczy tego, że to jest właśnie przestrzeń wolności. Interpretacja tekstu to jest wspaniała przestrzeń wolności. Po to czytamy, żeby tej wolności zaznać. Przecież nie po to, żeby się nauczyć o ideach jakichś, tak? Tylko po to, żeby przeżyć coś, co nas jakoś buduje i co pozwala nam
0: robić to, co chcemy. Ale tej wolności niestety nie służy klucz odpowiedzi maturalnych, o, tak. czy klucz odpowiedzi testowych, w którym no pewne hasła, tagi, słowa interpretacji tak. muszą się pojawić, żeby praca została zaliczona, co wydaje mi się jakimś koszmarnym, nieporozumieniem, jeśli chodzi o poezję.
1: Absolutnie. To jest mordowanie i kompetencji czytelniczych, i wrażliwości. Literatury się nie zamorduje, ale dzieciom się robi krzywdę. Straszną.
0: A jeśli chodzi o, bo wspomniała Pani o tym, że tegoroczna laureatka, autorka tomu o równowadze trochę się niepokoiła, że Pani się do niej nie odzywa pytając o różne słowa. Chciałam zapytać, jak wygląda praca nad tym konkretnym tomem?
1: To jest duże wyzwanie. Regulamin tego konkursu nakazuje przetłumaczenie całej książki i to jest naprawdę duże wyzwanie, dlatego że czasem jest tak, że któryś z tekstów w danym tomie po prostu z nami nie chce gadać, a może my nie umiemy z nim porozmawiać. Zwykle jak się tłumaczy poezję, to się wybiera coś, co szczególnie jakoś do człowieka dociera albo co tłumacz uważa za jakoś osobiście dla siebie czy dla swojej własnej twórczości ważne. A tutaj jest zadanie wykrojone bardzo jednoznacznie, czyli trzeba od A do Z tę książkę napisać, jak pani powiedziała, ja ją musiałam napisać. Zaczęłam od tych wierszy, które najbardziej mi się spodobały. Znowu ten konkurs zachęca tłumaczyć, każe tłumaczom na początku przedstawić książkę, którą chcą przekładać za pomocą pięciu czy sześciu utworów, więc wybrałam te, które mnie najbardziej przejęły i uderzyły i wydały mi się dla tej książki również istotne. Natomiast to doświadczenie pracy nad całością pozwala zobaczyć pewien większy zamysł. Ten tomik, który nosi tytuł On Balance, to brzmi zupełnie jakby to był tytuł jakiegoś traktatu filozoficznego, proponuje nam liryczną panoramę różnych ujęć tego, co równowagą można by nazwać, takiego bardzo niejednoznacznego i szerokiego pojęcia. I wiersze w tym tomie zebrane pokazują, jak równowagę można sądować Prze różnych okolicznościach, ochot średniowiecznych arabskich maszyn stworzonych przez genialnego inżyniera i opisanych w przepięknej księdze, która jest zabytkiem po życie rodzinne, po stosunki społeczne. Jest kilka wierszy o cyrku, bardzo takich przejmujących. I jest przepiękny wiersz, który od początku zrobił na mnie wielkie wrażenie, który jest opisem pierwszej irlandzkiej lotniczki, która mało tego, że pierwsza latała jako kobieta w 1910 roku, to jeszcze sama skonstruowała samolot. Więc ten motyw równowagi jest bardzo różny. A, jeszcze jest cykl wierszy poświęcony przyrodzie. Liczne wiersze, w których przyroda odgrywa ważną rolę i taki balans równowaga sił w przyrodzie jest tam przemyślana. Więc to jest tom, który jako całość i właśnie dlatego, że go przeczytałam i przepracowałam jako całość, teraz to widzę wyraźnie, jako całość jest takim wielkim ćwiczeniem z tego, jak równowaga jest niezdana tak? tylko wymaga od nas nieustannej pracy, wymaga od nas pewnego zaangażowania i obserwacji, gdzie jest zaburzona. Dzięki temu to pojęcie równowagi, mam wrażenie, dotarło do mnie, jako do czytelniczki tej książki, jako pewna wartość, tak? jako coś, co jest nieoczywiste, a niezbędne.
0: Ja też właśnie w ten sposób ten tomik odczytuję, jako w tym sensie traktat filozoficzny, że zostawił mnie z przykazem, przykazaniem, całej uważności i, i wyłapywania tych momentów, kiedy równowaga się zdarza, bo ona się zdarza, przychodzi, odchodzi i, i czasami jest ukryta w tak drobnych elementach rzeczywistości, że łatwo ją przeoczyć. I miałam takie wrażenie, kiedy wybierałam do pisma, do druku przed paroma miesiącami jeden z tekstów, to były jasełka, w której scena pozornie zwykła, jedna z wielu, no może niecodzienna, bo niecodziennie nie się przedstawienie tego typu obserwacji. Natomiast też łatwa mimo wszystko do przeoczenia w jakiejś zawierusze codzienności i to uchwycenie tego momentu, które no właśnie tuż po uchwyceniu czasami znika, bardzo jakoś na mnie, na mnie zadziałał i, i, i w całym tym tomie kilka takich tekstów, które ten drobny element świata, sytuację jedną czy jedno spojrzenie wyłapują dla siebie znalazłam. Więc bardzo dziękuję, że za pośrednictwem pani mogłam, mogłam te teksty czytać po polsku.
1: No bardzo dziękuję, miło mi to słyszeć, żebyśmy tak Sinead Morrissey nie zagłaskały i nie myślały o niej tylko w takich kategoriach, że jest taką odnajdywaczką drobnych prześwitów większego znaczenia, prawda? czy takiej uważności. To oczywiście jest szalenie istotne. To ja chciałam jeszcze powiedzieć, czy dodać, że to jest tom o niezwykle mocnym przesłaniu feministycznym. To jest tom, który traktuje również o tej równowadze między płciami, czy między genderami i o tym, w jaki sposób tutaj mamy wciąż bardzo dużo do zrobienia. I znowu, żeby nie przesadzić, tak, to nie jest tom, który miałby jakąś agitacyjną moc w sobie. Nie, to jest mądry namysł nad tym, ale jest wiele wierszy, w których życie kobiet, sytuacja kobiet, pokazanie miejsca, w którym znalazły się kobiety, czy znajdują się kobiety, jest bardzo starannie i boleśnie czasami pokazany. Także myślę, że to pod tym względem również jest niezwykle ważna książka.
0: I myślę, że dlatego też była moją cichą faworytką w tegorocznej edycji. O więc bardzo się cieszę, bo to już jest drugi raz z rzędu, kiedy udało mi się prywatnie wytypować laureatkę. A no, prawo. Bardzo, bardzo przy tej okazji raz jeszcze pani gratuluję tego wyróżnienia. Bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.